0: 嘿呦，你好，我是邓可乐，现在是已经凌晨三点多，快四点了。然后我想分享一下我现在看《二十不惑》第二季前三集的感受。其实第三集我还没看完。我先说一下背景吧，就是《二十不惑》这部电视剧，我是第一部是在大学看的。我是一直很喜欢国产剧还有韩剧的人，然后是大学像很多人一样，每天都待在宿舍里面，然后吃外卖啊，看韩剧啊，看韩综啊，然后也看国产的综艺跟电视剧这样的人，所以就经常会有一段时间是剧荒，在剧荒那时候我就遇到二十不惑，二十不惑那时候应该还是特别火的。我当初看的时候，我就跟我的舍友就是惊呼：“哇，他们那个还原还原的好真好真呐、啊！那个书本跟我们的一模一样，然后宿舍又很像，宿舍的那些床品啊，还有宿舍用的柜子啊，那些颜色跟我们一模一样。而且我跟他们一样，也是金融学的，然后也是在南方，也是在广东上学的。”所以那时候看的时候，我代入感特别深。他们上课的时候的课室啊，然后情节啊，他们学的那个宏观经济学啊这些学科，跟我们一毛一样。然后剧名叫做《二十不惑》嘛。那时候看的时候，我也是正好二十岁，大三了、啊，然后要升大四了。而现在第二季出来了。描写的是他们25岁之后已经在职场上面打拼了一段时间之后的日子。我今年也25岁了，而且我的生日就在一个月之后。前面两集的话有描写他们在工作了三四年之后的现况。我感触比较深的其实是罗燕是石头。他自己其实一直算是个文青吧，喜欢漫画，喜欢二次元，注定是喜好比较相对来说年轻化、更加小众一点的。所以，在一个比较老牌的、比较保守的公司里面做公众号的设计，真的是哈哈，太抽恶心了。我觉得，可能每个文青在刚出社会的时候，也只能做这样的一份工作了吧。我刚开始在杭州的时候做的，其实也类似，也不是公众号，就是小红书，也是要做一些这样的东西。明明心里面想做的是平面设计师干的事情，但是也只是新媒体的先上手，先做做看。然后也是要按照老板的要求，他们说怎么样就该怎么样。然后他们描述的说要更好看一点，更加有感觉一点。我也不知道这种感觉是什么感觉，所以在看到罗眼的时候会比较感同身受，觉得我们也一样在职场上面有点愣头愣脑的，不知道自己在干嘛。只有自己在对着那个电脑的时候，然后要输出了，然后领导已经回办公室了的时候。然后做着做着，才越做越觉得，啊，不用管外面的声音了。然后我就干我现在在做这一件事情吧。就稍微只有那一点点时间是觉得我在做事情的，我在我的时间是属于我自己的。后面第二集的时候，罗燕就有提到她要去留学嘛，就狠狠戳中了我。我是一直想去留学的。本来顺利的话，我应该是现在已经在日本待了一年了。在杭州这一年，我本来是应该在日本待的，学费也交了，语言学校也选好了，然后前面的进阶的、熟悉的网课也上了。本来就是二一年的三月份、四月份就应该去日本的，的，但是没能去到。这一直是我心里面的遗憾。从中学的时候就一直想去日本，去日本作为留学生的身份待在日本。然后明明那个梦想那么近那么近了，但是他却飘走了。所以我看到罗燕她能够辞职之后，然后家里支持她去留学。我没有说那种情绪叫做羡慕，我那种情绪应该叫做完全忘了他有这样的经历，而是觉得我也好想去留学，要是我也这样就好了，然后就忘记了罗燕的这个人的存在，然后就沉浸在我明明可以去留学的那一个幻想之中了，嗯。然后在看到梁爽，他在进军了美妆之后，然后他的副播不是辞职不干了嘛，而且还跟他闹得不愉快。我那时候一瞬间的感觉是，啊，原来这就是现实啊！就你以为很美好的东西，就终究是会破碎的。以为那些团队里面大家都处的挺好的人，大家其实。都是过客。就看到他那个情节的话，是更加的提醒了我这个现实的状况。社会上的所有人跟你都是过客，所以要理解，要知道，最好可以提前做好准备。而看到小果。哦，我会想到我当初我的专业也学的也是金融嘛，然后所以我是曾经有过一段时间幻想过自己在那种高级写字楼上面上班的情景的。我觉得他就在做那个平行宇宙那一方面的我，但是看了之后我才知道，原来在金融圈工作那么难。我觉得有一个表现很细节的地方，就是小果他在公司里面说话是比较慢、很柔，声音很细，感觉你用手指就可以把他的声音掐断了的这种感觉但是他一旦跟他妈打电话，然后跟他的朋友说起话来的时候，底气又稍微回来一点了。但是终究还是没有第一期的前半段回忆他们刚毕业的那个时候他的那种声线就。你就会感慨啊、哦，以前的我们多好啊，怎么现在就变成这样的？甚至还没有意识到自己已经变成这样了。大家都满脸的疲惫，然后整个身心都已经调整成社会状态了，就,就是所谓的社会化了吧。然后我看到小果在公司里面一个项目一个项目的跟。这个项目丢了，然后要另外拿另外一个项目来补，然后因为项目的很多突发情况要开会，我觉得那种环境都挺，我自己会觉得有点慌乱，就是如果是我的话，我可能工作了五年，我都没法在这种情况下比较自如，而他就工作了三四年吧。所以我觉得他可能看起来也是处在一个比较慌乱的一个状态。虽然说是业务技术上的东西已经比较熟悉了，但是整一个的很多的突发状况，然后还有人气方面的东西，还真的是需要琢磨很久。我是一个特别不喜欢突发状况的人，但是我之前在那个电商那里工作的时候，说起来也是有点像一个项目一个项目的。所以每次要应对这些每天都有的大大小小不同类型的突发状况的时候，我会觉得很觉得好恨自己为什么没有在进入职场之前就已经实习过，就已经知道会有这种事情的发生，然后就已经知道怎么去在心里面去应对这种。突发情况给自己带来的不好的情绪，嗯，然后最后是段家宝。段家宝他其实在里面表现的那个状况的话，我其实跟我的生活离得有点远，但是我看剧情，我知道他后面家里会欠债，会破产。他不得不去还那些债的时候，我其实也会有点感慨，就是身边所谓的中产阶级的朋友们，他们是真的挺有钱的，但是他们的有钱也真的有可能随时会崩塌。因为我我身边认识的中产的朋友吧，他们家里面也都是做生意的，那做生意是有亏有赚的嘛，赚的时候很开心，但是亏的时候就会。有时候很难受得了那个打击，所以我在看到他现在还在很努力的生活，即便是用了家里的资金去开了一家自己的公司，但是我也看得出来，开一家公司很简单，但是运营一家公司去做里面的所有的大小细的东西真的很累。然后又想到他之后会面临更加崩溃的一些情况。哎，觉得大家活的都不容易啊。最后，他们不是今年都二十五了吗？我就会想到，我今年也二十五了。他们的二十五岁的生日是跟朋友们一起撒欢的过，然后想着生活这么难，但是至少还有朋友，至少我还有那么几个小时、那么一刻有朋友撑在我背后。我的二十五岁应该怎么过呢？我觉得二十五岁是一个挺重要的节点吧。到了二十六、二十七，我就会觉得我真的离三十很近了。三开头，我还真的有点害怕。我到现在，我的心态还是真的像个大学生一样。我周围的朋友也觉得我像个大学生。我其实觉得我自己保持在大学生的状态就挺好了的。但是我害怕，我一旦真的进入工作之后，我的状态就没了。所以在二十五的这个节点，我想让它变得更有仪式感，就像结婚一样，结婚典礼一样。结婚典礼它是办给自己看的，就是让你知道，你现在已经进入了一个下一个人生的阶段，或者是一个完全不同的人生阶段。你平时很舒适的生活，你要跟两个人一起过了，你们要一起承担、负责很多东西了。你之前很随意就可以买的好吃的、好玩的、衣服、包包，现在全部都要跟别人商量着用了，就很不一样。所以这是一个仪式，让你知道你该调整自己了。我也很期待我二十五岁的这个仪式，但是我不是想调整它。啊，我是想纪念他。